0: Do mundo está começando agora o futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM. Bora nessa! Bora falar sobre Série B, bora falar sobre o Fortaleza que está daqui a pouco embarcando rumo à Goiânia, ainda está lá em Assunção, no Paraguai. Tem as informações do Ferroviário também. Jogo decisivo aí, enfim. Muita coisa bacana a partir de agora aqui no futebolês, na Jangadeiro Band News FM e também nas nossas redes sociais. Convite está feito para você mandar mensagem para o nosso zap 3466 2040.
1: Na Jangadeiro, Band FM, chegou a
2: hora do futebolês.
0: Oferecimento, Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transporte por correia. Aproveite as melhores ofertas e concorra a milhares de prêmios no serviço premiado Chevrolet. Romase,
3: tomadas e interruptores? Tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para a sua pronta. Atacadão Lag é mais negócio para você. Fortaleza, Maracanã. Canaú e Iguatu, em Pecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Venha para a Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros.
0: Quinta-feira, hoje são 3 de agosto de 2023. E a gente começa o futebolês atualizando as informações, deixando você bem informado. Bora conversar com o Anderson Azevedo, com o Danilo Queiroz, eu começo com o Danilo, que traz o destaque do Será que de novo empatou na série B do Brasileiro. Boa tarde para você, Danilo!
4: Uma ótima tarde para você, GC. Excelente tarde para a galera que se liga no futebolês. A delegação Alvinegra já está de retorno à capital cearense e amanhã começa a trabalhar para a próxima rodada. É que no domingo o Ceará enfrenta o ABC e para essa partida deve ter a estreia de Saulo. Porém, Barleta, com uma questão do nascimento do filho em Curitiba, não deve, via... não deve participar desse jogo. Deve viajar a Curitiba para acompanhar esse nascimento e só então estará à disposição. Do Ceará
0: para jogos e treinos. Está aqui do Fortaleza chega com Anderson Azevedo. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Jussi. Tricolor de aço, sábado,
2: jogando em Goiânia contra o Goiás, tentando aí voltar a vencer no Campeonato Brasileiro após três derrotas seguidas. Juan Pablo Voivoda terá os retornos de Zé, Wellison e Brits para o jogo, mas o torcedor mesmo está chegando junto e comprando os ingressos para a partida de terça-feira contra o Libertar, o jogo da volta pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, para se ter uma ideia já não tem mais ingresso para o
0: setor premium, bossa nova, inferior sul e também especial Hoje às sete meia, aliás às sete da noite o América Mineiro recebe o Red Bull Bragantino pelas oitavas, o Fortaleza tem que perder de olho nesse jogo aí, tá? Oitavas de final da Copa Sul-Americana o vencedor desse confronto encara na próxima fase quem passar de Fortaleza e Libertar. Dois jogos ontem pela Copa Libertadores da América, lá no Mineirão o Palmeiras bateu o Atlético Mineiro por 1x0 e, e no Uruguai, Nacional e, e Boca ficaram no 0x0 0. Nacional e Boca? Nacional e Nacional. Boca, exatamente Hoje, às 9 horas da noite, meu Mengão queridão recebe o Olímpia E o Atlético Nacional de Medellín encara o Racing
3: Você está ouvindo Futebolês
0: Fiquei na dúvida, Caio. Sabe por quê? Porque teve Nacional? Não, porque teve Inter e River. River. E aí, f... olha, fazia muito tempo que eu não via um, um... Sabe o que é um massacre? Sabe o que é uma pressão, assim, incontrolável? Você não conseguia nem passar no meu campo. Foi o que aconteceu nesse jogo. Segundo no tempo, segundo tempo. Falou, no né? segundo tempo. Foi um negócio assim que, que você sabia... Do hoje... River
1: no Inter, né? Do o Rochê, goleiro do Inter, salvando,
0: salvando o Colorado. Salvando o Uruguai, jogando muita bola. O Kudê tentando ali preservar o resultado, assegurar o resultado. Que, que nada, foi um trator que passou por cima do, do Inter. 2x1 para a 1 pra equipe do River, por isso que eu fiquei, será que? Não, mas foi, foi, foi o River Plate. Você veio para trabalhar ou, ou apenas só para ficar ouvindo ah, eu estou
5: vendo aqui a, a é. programação dos nossos clubes e também para trazer também a melhor tá
0: informação possível. Está trabalhando em logística também? Se eu recebesse a do, do o que tira. o outro
5: rapaz lá recebe. Cadê ele? Deve estar tá saindo de Assunção del Paraguai. É. É, é tá... só acho que o é 19, 19 e pouco no naquele baita aeroporto, não sei que a gente passou ah, tá em Assunção.
0: Lembra o, meu, o meu nome do aeroporto lá de Assunção? Não, não lembro. lembro
5: mais ou menos, né? Cordeiro com Piel de Lourdes. Seria um belo, não é? Não lembro, não lembro. É assim, até uma afronta, né? Fica a dica aí de naming rights.
0: É verdade. Não é muito legal, não, tá? O aeroporto lá de assunção Não é bacana, não. Mas, de qualquer maneira, Fortaleza está indo direto, né? Para Goiânia. joga contra Joga contra a equipe. Do, do Goiás na, no sábado. Goiás
1: que tomou uma chapuletada ontem na Copa Sul-Americana 3 a 0 para os Estudiantes e praticamente disse tchau a competição. É
0: 3 a 0 é difícil Mas imagina. Um clube
1: como os Estudantes acostumadíssimo com a competição é muito difícil tirar. É muito
0: de difícil de tirar. Bom, bora falar sobre Ceará. Daqui a pouco a gente daqui a pouco a gente fala sobre Fortaleza, tá? A gente começa o programa falando sobre mais um empate do Ceará. Acho que é o jogo de ontem. Por mais que eu fale aqui, ó, faltam. Uns... Ontem eu falava. Ó, hoje eu já Preciso ampliar a, vantagem, a, a desvantagem né? o, o, A distância uh, Hoje, agora, eu posso dizer ó, já, fa, já são oito pontos Para o G4 Ontem, até ontem, eram seis pontos Para o G4 Acho que o jogo de ontem, não sei se vocês também Pensam da mesma maneira O jogo de ontem, eu acho que ele é, ele é muito simbólico Ele resume muito o que é o Ceará nesta, na, nesta competição Que é um time que até compete Mas ele não faz o suficiente Para vencer jogos como aquele assim, não tem uma força de vencer um Guarani que vinha de três resultados positivos, quatro. aliás, quatro resultados positivos, é... assim, não conseguiu. O jogo não foi legal, o jogo assim, foi um de poucos lances, e aí daqui a pouco a gente vai colocar, inclusive, o lance, que é o lance mais polêmico do jogo. Eu acho que a gente precisa avaliar, analisar, discutir o que aconteceu na, naquele, naquele lance lá envolvendo o Bissoli. Mas eu queria ouvi-los, vocês são os comentaristas, eu queria ouvi-los sobre o um empate de que vai distanciando o Ceará do seu objetivo maior na temporada, que é o acesso à Série A.
1: É muito complicado, você Você não consegue dissociar um resultado da campanha e dos últimos jogos fora de casa do Ceará, né, para fazer uma avaliação. É, foi um jogo tecnicamente muito abaixo, de pouquíssimas chances de gol. O Guari também não fazia muita questão de ser o time que propô, fizesse a proposta de jogo. É, muitas vezes dava campo para o Ceará, para ele, Guarani, tentar um contra-ataque. O Ceará bem seguro defensivamente. Mas assim, você pode até pegar em algumas individualidades para mostrar como a história do cometor curto. né Era um time que fora de casa até conseguia resultados, mas a gente sabia que o Guto tinha chegado para estancar uma sangria de uma equipe que tomava muitos gols e era muito insegura defensivamente. E de fato melhorou muito a segurança defensiva do Ceará, com algumas mudanças tanto de ideia tática quanto até de nomes time tem menos, é, sofre menos pressão nos jogos do que ele sofria antes, ou então aquela insegurança de o tempo todo ter uma saída errada, ou coisa do tipo. É, você vê jogadores tentando entregar na questão de recomposição o tempo todo. Outro eu vou dar o um exemplo do Eric Puga, que pelo menos umas 4, 5 inversões de bola voltando, conseguir interceptar, conseguir evitar que o Guarani é, jogasse nas costas do Paulo Vitor, por exemplo, que fez um excelente jogo dentro do nível do jogo, tá? Não tô dizendo que o Paulo Vitor é um jogador aço, mas o Paulo Vitor e o David Ricardo fizeram os dois uma partida muito boa dentro do contexto que foi aquela partida. Mas falta algo para você poder ganhar o jogo. O time, é, é, é se você, parece que se concentra para ser uma equipe segura defensivamente e não consegue ser uma equipe minimamente é, perigosa quando vai ao ataque. Ontem ainda teve um detalhe, o Eric foi muito mal. Sendo o jogo contra o Ituano, eu acho que foi um exagero, as vaias e a pressão em cima dele, que a gente sabe que foi muito mais reflexo do pré-contrato contra o São Paulo, não só da atuação dele. Ontem não, ontem ele foi muito mal, estava bem marcado, mas também um pouco inerte no jogo. E aí nisso ficou uma configuração de que é um detalhe aqui. Se der um vacilo, você pode acertar. O Guarani adiantava às vezes a, saída de bo... a pressão na saída de bola. Conseguiu até a melhor chance dele no primeiro tempo num erro do Luiz Otávio de saída pelo lado direito. Num raro momento que a saída era feita pelo Luiz Otávio pelo lado direito e não pelo Caíque né? Aquela ideia do Guto de botar uma linha de três para fazer a saída. Mas também não, não, não agredia tanto. O Bruno não faz defesa e o goleiro do, do Pegorari não fez nenhuma defesa no jogo. E aí, quando vai se avaliar só o jogo vai se cair no lance do Bissola que, que nós vamos discutir com mais detalhes daqui a pouco, porque num jogo com pouquíssimas chances você obviamente vai falar de um gol anulado que cabe-se discussão mas, por outro lado por que, que eu disse que não dá para dissociar a campanha? desde que o Guto chegou, o Ceará fez quatro jogos fora de casa o jogo contra o Esporte, eu até absolvo ele como a gente dizia mesmo que se tivesse ganho, ele mesmo falava que não dava para dizer ó chegou uma vara de condão aqui e resolveu mas é muito pouco quanto olha que em quatro jogos fora de casa com o Guto, o Ceará só marcou um gol e esse gol foi de pênalti do Eric contra o Mirassol. E fica menos ainda quando você vai puxar pela memória quais chances de gol o Ceará teve nesses quatro jogos. Contra o Mirassol teve o quê? O Renato trabalhou no jogo contra o Mirassol. Um chute do Igor Kleber de fora Eu da área. no primeiro Pois é. Contra o, Juventude, é de contra o Juventude tem um lance que o Nicolas chega de frente depois de um rebote e chuta. É muito pouco. Você pensa. Você vai buscar na memória momentos de que o Ceará teve chances claras de marcar gol. No segundo tempo, principalmente ontem, não dá para reclamar de o time não ter tentado. Não dá para reclamar que os caras não tentaram agredir mais o Guarani. Acho até que o Guto demorou a mexer. Porque o Jean está pedindo passagem em relação ao Chá em algum tempo. E aí demorou-se para fazer essa substituição... Até porque num jogo que estava com esse contexto... Uma bola parada do Caso do é, me... do, do é melhor do que a do Chay... O caso finaliza melhor de média distância... Até arriscou um chute interessante... É, fica claro também que o Nicolas hoje é a terceira opção... né Porque o Kleber estava oito meses sem jogar... E de novo quem entra é o Kleber... Se naquele outro jogo você já estava ganhando... Você queria ter uma, um, alguém para aprender mais a bola no ataque... No jogo de ontem fica até difícil um pouquinho contextualizar... A entrada do Kleber e não a do Nicolas... Mas não dá pra dizer que o time não tentou, que não buscou. Ele não foi um time que se acovardou. Eu acho que o jogo foi amarrado e o Ceará não conseguiu desamarrar. Toma um susto no final da partida, já com o jogador a menos, já Boa tinha acontecido, né? a bola do Travessão. Que também é o básica. Pra não dizer que foi basicamente esse susto no segundo tempo, tem uma jogada de contra-ataque que o Bruno José chega de frente com o Bruno, goleiro do Ceará, que ele chuta pra fora. Que é uma, uma rara recomposição errada que o Ceará cometeu no, no segundo tempo mas era à direita, né? exatamente algum lançamento em diagonal Bruno José chega na frente Entre o Paulo Vitor e o, e o David Ricardo Para finalizar Então foi um jogo que até para quem estava com quatro vitórias seguidas Eu imaginava um Guarani melhor Embora os times do Humberto Lousa A gente conhece, sabe que são times que primam mais Pela questão defensiva também Não são equipes que se jogam ao ataque Mas pela necessidade de resultado O Ceará também tinha que mostrar mais argumento Ofensivo e aí, quando você tem um cenário que é típico de 0x0, tem um gol que nós vamos ficar aqui discutindo até domingo, que vai, vai ter gente que vai levar na base do clubismo, de um lado ou de outro, vai ter gente querendo defender a, a marcação da arbitragem, a gente vai entrar em várias discussões sobre se o gol foi bem anulado ou não, e eu vou te contar, falei na transmissão, comentamos hoje na TV, o Bissoli precisa tomar um banho de sal grosso pra ontem, porque foi aquele gol contra o Juventude, é que ele finaliza de forma brilhante, faz o gol, o gol é anulado, tem aquela finalização contra o Ituano. Até no gol do Eric, ele finaliza certo. O Gervé São Paulino faz a defesa, depois o Eric faz o gol. Mas tem aquela bola de cobertura que seria um golaço. E dessa vez a finalização é espetacular. Mas acabou sendo marcado
0: o toque de mão. Lindo gol. Lindo gol do, do Bissoli, que foi anulado. A gente daqui a pouco entra nesse mérito da questão. Renato Manso.
5: Justa eu vejo o seguinte. O Ceará o está evoluindo, né? O Ceará está evoluindo. Mas a questão é que ele luta contra o tempo. E o tempo Você hoje que o
0: Ceará está evoluindo.
5: Será evoluiu, o Ceará, evolu... o Ceará é. jogou melhor ontem é. do que nos, nas partidas anteriores. O que não quer dizer que o Ceará fez uma uma grande partida. Você entende a diferença? O Ceará é um time hoje Verdou, mais o Ceará é mais compacto. Eu não
0: vejo sinceramente evolução não. Eu vejo eu vejo pra... um pouco de evolução relação, jogou contra a Juventude, sim.
5: É porque assim, defensivamente o Ceará era um bando era um bando muito grande. Eu acho que ontem tinha um padrão, dava para perceber. O Ceará te defendia num 4-4-2. A entrada do Eric Puga ficou bem justificada pelo, pelo comprometimento defensivo. É, o, o, o Ceará atacava com uma proposta diferente, espetando o Paulo Vitor, jogando com o Kaique, com o Luiz e o David Ricardo, o melhor zagueiro passador do Ceará, abrindo, ampliando as jogadas, os volantes aparecendo para fazer a construção ali... ali ali atrás, a grande questão é que é muito pouco, a evolução ela existe, mas ela é muito pouco é pouca, a evolução é pouca para o que o Ceará necessita e, e, e para além de evoluir é verdade que, que eu defendo que é essa evolução, o Ceará precisa vencer os jogos não adianta melhorar o jogo não adianta trocar as peças o, o, o Breno entrou bem ontem né? uma, uma boa surpresa, uma estreia boa do, do cara, mas e se isso se não se, não se refletir em resultado, de nada vai adiantar eu vou argumentar que o Ceará jogou bem aliás, que o Ceará melhorou mas no fim das contas a melhora não vai não vai ter é, 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 efeito prático então é, é, uma coisa que fica clara é que o Ceará tem uma uma, uma grande, é, talvez um peso aí nas costas que precisa ser tirado, que é em relação a, a, a frequência mesmo assim, de finalização boa no gol o Guto falou na coletiva que foram 12 chutes a gols <risos> Ah, porque ele, eu acho que foi até uma pergunta que ele achou ruim, né, ele meio que, é, isso é uma opinião sua e tudo mais, aí ele argumenta que foram 12 finalizações, é verdade, a estatística do jogo diz que o Ceará finalizou 12 vezes, a questão é que ele não menciona que o Ceará finalizou uma no gol, então do que adianta você ter 12 finalizações? Só do Bissoli? Só uma no gol. Só do Bissoli? O, qual, me diga qual foi a defesa que o horário que o, que o é, é. fez? Qual foi a defesa não, não que ele fez. fez? Não fez defesa, ele é, não fez defesa. Então, é, é, beleza, é, há, um, há uma evolução, há um, há um crescimento, mas benefício é, é, efetividade, benefício prático mesmo é muito pouco. E o Ceará precisa urgente de, de algo mais, é, 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 mais concreto em relação à pontuação no campeonato. Já são oito pontos de diferença, a gente vem falando aqui, ah, cinco pontos... Seis pontos, tá próximo. A vitória encosta no G4. E, pelo andar da carruagem, ele vai ficar sempre assim. Vai ficar sempre com aquele sonho de ficar perto do G4 e sempre na, na prática mesmo distante. É, é, eu, assim, eu acho que o último fio de esperança do Ceará é imaginar que o Saulo Mineiro e o Barleta, é, especificamente eles dois, podem ajudar nessa, nessa questão ofensiva do Ceará. Porque o Nicolas veio do Goiás. E não consegue jogar. Hoje o Nicolas, é, pela, pela segunda partida consecutiva, o cara, ele ficou atrás de um cara que está oito meses sem jogar. O Kleber... É,
0: mas, es... é preferência do técnico, não é? Não, é. é tudo é. bem, porque mas é assim... Se você colocar Kleber em Nicolas, Nicolas, eu, confio, eu prefiro voa, o Nicolas. Mas se
1: o Nicolas estivesse voando, não daria espaço... É, não, não teria chance. Para o Guto querer a
5: preferência dele, entendeu? Ele, ele escolhe... Teria que engolir. Ontem, o, tudo bem que foram cinco minutos, né? O, Só que todo mundo que está jogando naquela tá tendo problema. O Guto né? ontem mudou com 29 o Jean no lugar do Chai e com 40 do Tem... é, segundo é. tempo, ele troca as outras três. Então, tipo, o Kleber teve cinco minutos também. O Nicolas vem da Série A, vem do Goiás, e ele não joga. É um cara que não tá, não tá tendo muitos minutos. Quando Gu...
0: jogou, também, não, não entregou. E não dá pra dizer que o, que o, o Guto não, não goste do Nicolas. Não dá pra dizer, ah, é, é perseguição. Porque, porque o, o Guto não, não tava no Goiás? No é, Parece que houve até um...
5: um... Dizem que teve um... de, ah, uma teve situação um entre os dois. É? Mas assim, chegou, mas jogou, jogou... Tá jogou é, pois é. Vai no Goiás. Então, é, acho que tem, tem algumas... Esse fio de esperança que eu falei, né? A entrada do Barleto e do Saulo Mineiro pode, pode ser uma, uma possibilidade. É, mas assim, é, é efetividade. O Ceará precisa de alguns jogadores que estão muito abaixo, né? O caso do Eric, por exemplo, caiu muito de produção... O Castilho, por exemplo, não foi relacionado, é um cara que é, não, é caríssimo o, o, o e não ca, é... O rec... caso
0: do Castilho é um negócio assim, é, é para ser analisado. É para ser analisado, pra ser analisado não, é, porque... é
5: inaceitável um jogador, da imaginando uma Série B de Campeonato Brasileiro, Se ela faz um investimento na Série A e o cara simplesmente não é relacionado, aí, não, aí tem alguma coisa errada nesse, nesse processo. Na postura do Castilho, não sei. É preciso ser alguma, ter, ter alguma, alguma resposta para tudo isso. E por fim, se é, é, falando agora de, de forma mais geral, é, tudo isso vai gerando no, na torcida do Ceará uma, uma falta de, de. Talvez de. É, alento, cara. Confiança. Sei confiança, lá, talvez seja é, é, essa dia palavra. Que você
1: vai procurar o alento, acreditar que esse time vai embalar eu, quatro eu, vitórias seguidas e entrar na briga. Já, saber, saber eu qual... já
5: vejo. O Ceará precisa fazer 11 vitórias. Cara, parece uma, parece algo tão distante, assim. E aí se a gente lembrar, por exemplo, das vezes que o Ceará estava brigando para não cair e acabou conseguindo grandes arrancadas, que foi o caso de 2015, é, 2018 e tudo mais, aconteceu algum algum fator que mudou, que virou a chave? A vinda do Lisca, Tempo a, pra treinar, a mudança lá em 2018, que foi a parada lá para a Copa do Mundo. E o Lisca teve um terror aí, também. Aí vem as contratações. O Ceará já volta no primeiro jogo contra o Fluminense, com o Leandro Carvalho, com, é, na época o Cardona, que entrou muito bem, o Juninho Quixadá, Deu uma nova respirada. né O Arthur é, começou a ser importante. O primeiro jogo foi contra o esporte. Eu não sei que momento vai ser esse do Ceará e se vai ter essa arrancada. Eu acho que o nível da Série B permite que o Ceará sonhe ainda. Mas hoje é muito mais sonho do que, do que é, é, algo concreto. Se fosse para apostar dinheiro, eu aposto que o Ceará não sobe. Apostaria tranquilamente que o Ceará não sobe. Agora, isso não quer dizer que não há uma torcida para que aconteça algo uhum, que claro. os caras entrem, o Barletra entre, faça gol, o Saulo Mineiro também, o Show. Eric volte a jogar. A torcida é essa, mas assim, acreditar que isso vai acontecer, cada vez mais apesar de... Comecei o, 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 o meu ponto aqui, o meu, meu argumento, dizendo que Acho que o Ceará está evoluindo. O problema é que essa evolução é lentíssima. E o Ceará precisa disso para ontem. É, vocês
1: dois citaram a história, do alento talvez seja dessa história dos dois.
5: Os dois jogadores
1: que foram contratados para o sistema ofensivo darem um salto de qualidade, de nível de poder de decisão. E é isso, porque, por exemplo, né? de novo, o Paulo Vitor de novo jogou bem. O Paulo Vitor foi uma contratação Sim. interessante. Até porque se ele cansa, tem um lateral que não é, é, é fantástico. Jogador, jogador. Mas que a gente sabe que tem um nível legal. O Formiga, para um time que estava com o Barcelos mal precisando... O Formiga esteve contundido. Precisando usar o David de lateral esquerdo, é uma evolução. O problema é que, num, em casos raríssimos tu não vai ganhar um jogo por conta do teu lateral esquerdo. Tu precisa desses caras do meio pra frente de serem o diferencial. Esses caras é que tem que decidir o jogo, que... É claro que um jogo ou outro, o Otávio fez um quando da vitória outro
5: dia. Massa, mas não é deles que você tem que supostamente depender para tirar um coelho da cartola para você ganhar o jogo. E um cara que eu tô torcendo muito para dar certo é o Bissoli. Porque ele, ele se entrega, ele quer, ele finaliza bem. Ele já passou Três gols aí, se já se era para tentar. Tá caramba, da opção. Fez um golaço contra o Juventude que foi anulado, fez esse também, que foi
0: um golaço bom, também. Vamos, vamos. Eu vou, vou daqui a pouco entrar nessa, nessa questão. O gol contra o Juventude foi muito bonito pela construção da jogada. Ele estava em condição irregular, né? Não,
1: o Jean, não, não, é o Jean Carlos, é o Jean não,
0: não ele, mas o Jean Carlos em condição é Uma bola igual.
1: antecipada pelo Júlio. É,
0: Charles. pelo o Jean Carlos de Calcanhar, ele dá uma finalização muito bonita. E ontem é, seria um golaço, um dos mais bonitos desta Série B, contando com um gol que você me mostrou também, que você me falou. O Juba, é Juba é absurdo. É absurdo. O gol do Juba ontem é brincadeira, viu? Gente, vocês sabem que lá em casa todas as tomadas e interruptores são da marca Romase, né? A Romase é uma fábrica 100% cearense, com 30 anos de mercado. Eu visitei a fábrica e pude ver o cuidado que eles têm com, com, a, com os produtos, com a qualidade dos produtos, com a segurança também. E o melhor, tudo tem 5 anos de garantia. Por isso que a Romase é a marca de tomadas e interruptores mais vendida no Ceará. Em todo canto tem Romase. Bom, José. Vo... pois não, Danilão.
4: Eu queria dar um depoimento sobre a Romase, certo? Depoimento real, né? A gente tem que não,
0: não deixe, deixe de querer fazer. Não, média. vamos, Documento não é sério. É sério, é sério.
4: Claro. Lá, na, lá na igreja onde me congrego, é, tem é, um local onde há três interruptores, cada um com três chaves de interruptor diferentes para ligar as luzes de fora e de dentro da igreja. É, dois não são Romase, e esses dois, a chave do meio ela quebrou, eu não consigo tá mais ligar as luzes, e apenas o primeiro, que é Romaze, é incrível, foi meu irmão que descobriu que era Romaze, a gente ficou pensando, esse terceiro, esse aqui vai quebrar, e aí ele liga as luzes de dentro da igreja, então não daria para fazer mais nada, aí eu olhei, ele olhou e disse, olha não, esse aqui não quebra, esse aqui é Romaze, eu olhei era mesmo, né acho que nem lembrava que fazemos comercial aqui, e aí que foi que nós decidimos, vamos ter que trocar os outros dois, todos têm que ser Romase. Então, a pessoa que tomou conta lá da, de, de, de fazer né, toda a, a construção da igreja, fez a compra de três interruptores, mas só um foi Romase. E é muito sério. Eu acho que faz cinco anos ou seis anos o interruptor Romase está lá do mesmo jeito, enquanto que os outros dois é, já estão com esse problema, já estão quebrados, a gente tomou a decisão, todos serão trocados para a Romaz é bom fazer comercial de uma empresa como essa que Trata de forma muito correta seus produtos muito e assim, legal. seus clientes também.
0: Bacana, Danilo. Fico muito feliz, porque A dona,
5: é... a dona Mazé, uma hora dessa, não, tá feliz é demais. Mazé, Zilália. Mas... Zilália é
0: o Rodrigo e o Marcos. Marcos, é. Né? Aí é, difícil, Marcos. Né? é, aí é difícil ela querer renovar. Tava tudo também. Tava vai também. É exatamente. que a
5: dona, Ma... a dona Zilália sabe da, do, do, da, ah, des... da brincadeira. Como é, a gente é descontraído,
0: né? É, é, é... é... é para os de casa, Mazé, né? É. É. Exatamente. Os mais <risos> não, Mas é muito bacana. Gente... Legal, Danilo. Muito bom esse depoimento.
4: É uma questão verdadeira verdadeira, realmente, eu fiquei rindo na hora, porque eu pensei, hoje a gente faz comercial
0: de um produto excelente, que coisa boa. Legal, valeu, Danilão, bom demais, pessoal da Romase. na hora de renovar, lembre se desse depoimento é, do Danilo isso. Queiroz, né, é... e o Danilão é tão fantástico que ele usa certinho o verbo fazer quando ele se refere a tempo, faz cinco anos, ele não varia, é. fantástico, hum, não né? é fazem cinco anos, outra coisa que eu tô vendo uma, uma turma mais jovem aí, de forma assim, inexplicável, é usar o verbo é... É, apaixonar, você se apaixona por alguma coisa, a preposição é por. A, a galera está usando apaixonar em, em, eu sou apaixonado nela, eu não consigo, e é muita gente, viu? E é muita gente. E eu só apaixonado.
5: né? O verbo Não, gamar. é
0: apaixonar nela. Eu... Você se apaixona quê? Que diabo porra, é apaixonar e quem, nela? E quem
5: não sabe preposição é só lembrar, né? Do adiem para compor, né? <risos> a, di... Não, não, é...
0: Para... É, não, é exatamente. Aí, é. É, Renato, Renato de sabe que... demais. Rapaz, esse futebolês vai de zero assim rápido? Rápido, é. Voltando ao
5: assunto que ah, nós... Pô, um beijezinho aqui. Aumentou? Ficou bom agora. Não...
0: Não, você prefere não prefere eu como Não, prefiro... No eu tá momento de tá tensão, tira. Hoje, eu tiro, eu tiro. Eu fico é... assustado. Que eu quero, sim. Bissoli. Bissoli. Gol. Na verdade, o gol, né? Bora falar sobre o gol. Vocês sabem, todo mundo sabe, que a gente não costuma fazer média aqui. Tanto é que, às vezes, vocês, vocês não tossem pelo futebol daqui.
1: Não defendem, é o termo que é, que
0: Tossemos, usa. tossemos muito pelo futebol daqui. A gente está inserido num contexto... Do qual fazemos parte Mas isso não nos obriga A faltar com a verdade E a agir como torcedor A gente tem uma outra função Nessa equação toda Dito isto Não é torcida Eu estou falando de forma muito sincera Assisti ao jogo ontem E nas duas TVs Eram duas TVs E o grupo Globo né, A Premier eu não vi, eu eu não vi. Se vocês tiverem visto, eu não vi uma imagem que diga, ó, realmente que me convença, bateu na mão do Bisson. O que é que eu suspeito? Pela postura do atacante do Ceará, que em nenhum momento ele ele reclama. Se fosse eu, tô falando do Juse, fazendo um gol daquele. Imaginando que nós somos latinos, fazendo um, um gol daquele. Tirando, fazendo o primeiro gol dele, saindo na frente num jogo importante. O cara erra a decisão da. marcando a mão. Se não é mão, eu vou pra cima do árbitro, reclamo e tal. O Bissoli, ele não esboça nenhuma reclamação. E isso me, me passa assim, que ele está se acusando. Ele está muito. Ok, tá? Na entrevista após o primeiro tempo, ele disse que a bola não bateu na mão dele. Ele disse que não sentiu ao é termo. Não sentiu, exato. Não sentiu. Pra ser justo ainda mais justo. Ele não sentiu. Eu não vi nenhuma imagem que me prove, que seja conclusiva que a bola tocou na mão no Bissólio.
1: Eu concordo com você, tá? Eu já vi esse lance de Cerrado, vários né? ângulos, de várias formas e de fato não, não... tem ângulo que eu tenho a pressão que toca, aquele, o tal do domínio antes da, de bater na cabeça, tem lance olhando pelo outro lado, por trás, não me passa a sensação de que a bola muda de direção, que o toque teria feito a bola mudar minimamente de direção. E aí me incomoda a outra coisa... A gente recebeu aqui o Marcelo de Lima Henrique... Para o Papo futebolês que vai sábado... E ele trabalha muito como VAR... E é uma das coisas legais que ele faz... Que a questão de frisar é que... A gente auxilia a arbitragem... O árbitro de campo é a autoridade do jogo... Num lance que não é tão explícito... Tinha que ser sugerido que o árbitro também olhasse a imagem... Não é aquele lance claríssimo... Que cara, nem precisa tu vir aqui... Vai por mim que é, é explícito... Isso me incomoda, isso aí me incomoda até de, de, de protocolo porque não é um, um lance não é, não é a cortada de vôlei do Maidana daquele Fortaleza Esporte
0: Deixa tá eu só interromper aqui, eu vou até pedir porque o Truvão tá acompanhando tá. o desembarque do Ceará tá.
5: Eu tô tentando até entrar em contato aqui também é,
0: E ele tá falando que o, o clima não tá legal não, viu? No desembarque do ah, Ceará, é. lá no aeroporto Tem que ser lá? É. Chato. Mas vai lá, Caio
1: não, e aí é o seguinte, eu acho que tinha que ter tido uma revisão também do parte do árbitro, já que ele era a autoridade máxima da partida. Sobre o comportamento do Bissoli, eu comentei com você, eu não lembro agora se eu falei no ar no Futebolês da TV, ou se a gente estava vendo o lance, eu comentei contigo. Ao mesmo tempo que chama a atenção que o Bissoli não reclama, o acho que é o Alan Santos, o número 12, tá de frente para o lance. E zagueiro, quando vê o toque, meu amigo, ele está gesticulando 80 Todo metros já... de distância.
5: E nenhum dos três marcadores do Guarani reclamam. Tem um detalhe aí que é só para te ajudar. É, a, em câmera lenta, parece que há um toque. Mas quando você solta o lance, você não é nota. imperceptível. E ainda
1: tem um, um terceiro detalhe. que Talvez a cor da bola não ajuda a gente ver uma movimentação diferente da bola. Essa bola azul com a branca, ela não é branca com detalhes azul. Fica mais difícil pra a gente reparar qualquer movimento do gomo diferente. O fato é que, o que, mais, mas o que mais me incomodou isso é, como não tem uma imagem 100% conclusiva e eles queriam revisar, tinha que ter sido, sugiro a revisão, sugiro que você venha assistir, Aí eu, não des... dizer simplesmente que vai, ó, teve mão, isso me incomodou bastante.
0: É, eu, de fato eu, eu confesso que... É... E o será pediu os áudios e tudo, né? É, ó, boa tarde, futebolês não tem como brigar com a imagem O Bissoli não reclamou, talvez por medo de ser advertido por reclamação um cartão. Mas aí eu vermelho. entro em outra história, os zagueiros do Guarani também não reclamam Não, mas ele tá falando que o Bissoli não reclamou com receio de tomar o um cartão É, ele mas tem... eu acho
1: que o jogador nessa hora não pensa muito nisso não, eu, eu, também, acho,
0: eu também acho o, o Anderson falou, né? O, o, o Anderson falou que achou que não foi absolutamente nada, né Anderson?
2: Não tem como você afirmar com certeza que a bola toca na mão dele. Pelo ângulo é impossível. impossível. É o mesmo lance é. de ângulo de bola de gol ou não. O ângulo não é favorável para dizer se a bola entrou ou não. Do jeito, toque de mão. Eu não marcaria
0: nada. É, eu também, eu confesso que... É... Não
1: é uma imagem explícita. Porque se é uma imagem explícita, não precisa sugerir uma revisão. Eu acho que a questão ia, era que antes de qualquer coisa... Não dá para o VAR lá falar 100%. Era mais, se querem
0: revisar o lance, avisar o árbitro de Campo. Vem assistir. O que mais me incomoda também, além de tudo, assim, o que. E também... foi
1: rápido, viu? Para o tamanho da polêmica que nós estamos discutindo, foram dois,
0: dois minutos.
5: A gente já viu o lance muito mais claro. Tem uma convicção muito grande Isso. de um lance que não é convicto.
1: A gente já viu o lance muito mais claro do que esse demorar muito mais tempo na revisão.
5: É. O... E assim, tem um detalhe. É... Além de tudo isso que vocês falaram que o bissole não acusa, os zagueiros não acusam e tudo mais, eu acho que tem que ter, tem que ter uma definição. Em lances assim, quando você não tem convicção de que a bola de fato pegou na mão, uma câmera que mostra, tá aqui encostou tem que ser dado o lance. Não pode marcar não. uma infração se você não tem certeza se ele aconteceu ou não. O,
1: a, a, o protocolo não, não fala em
5: erro. Claro. Tem é? Não tem como você dar uma falta se você acha que o cara fez a falta. Você tem que ter certeza. Se você não tem certeza, não é infração. E, e assim, pelo lance, pelas imagens que foram divulgadas, TV e tudo mais, não há essa convicção. Pois é. Eu, assim, Pela imagem, aquela imagem mais, mais aproximada, eu imagino que há o toque. Porque a bola ela perde um pouco da força. Mas entre eu achar isso e ser, é uma distância muito grande. Eu posso ter uma opinião, você tem outra e tudo mais. Cada um vai ter uma opinião. É, mas assim, na dúvida, nesses casos assim, é para ser é, dado o lance. O
1: lance de não pode ser, não pode ser aí, parado pode ser. com
5: tanta convicção o lance que você não tenha uma imagem conclusiva. Aí problema das imagens. O VAR tem que ter melhores imagens, com mais qualidade, aí não é um problema do, do jogador,
3: do atleta que chuta a bola.
0: A gente vai ouvir o Guto Ferreira, ele reclamou bastante com a arbitragem.
3: Começando que o Ceará não venceu a partida, por mais um erro de arbitragem quanto o Ceará, que nós procuramos os mais variados ângulos para ver se realmente o golaço do Bissoli eh, teria é, tido algum toque com as mãos e a câmera não crava em momento nenhum as imagens não são cravadas a bola não muda o giro porque quando existe qualquer tipo de resvalo ou a mão salta ou a bola muda o giro a imagem não tem, é, é só ver o voleibol qualquer desvio pequeno que seja na mão a, a imagem mostra o um movimento dos dedos e a bola muda o giro não aconteceu isso. Então como é que o VAR crava que teve o toque? Depois, a situação de que em qualquer dúvida segue o que foi apitado dentro de campo. E dentro de campo foi dado o gol.
0: Acho que a, a explicação, a explicação a faz é perfeita. Muito sentido, faz né? muito sentido, né Danilo?
4: Acho que faz. Acho que o Guto foi bem no, no âmago da questão. É, José, a, o árbitro, por exemplo, se a arbitragem de vídeo vai olhar, ele já é sugestionado a marcar. E a imagem que vai ser mostrada para ele é na câmera lenta. A mesma que eu vi, eu tive a impressão que a bola bate na mão. Eu também! Só que, só que a gente sempre tem que levar em consideração da questão da... Tá, está muito longe, a câmera ela não, não, ela não foca assim de perto, porque ela está focando geral. E aí você vai e tenta, depois de uma câmera que focou no geral, ir lá naquele detalhe e aí perde qualidade, o que você está vendo, e a imagem está sobreposta, você não sabe se a mão está passando à frente, se está muito atrás ou se está junto à bola. É impossível, não dá para ter 100% de certeza. E é, é essa questão que o Guto está colocando. Se não tem certeza, não é melhor deixar o que o árbitro decidiu em campo... Mas aí a arbitragem indivíduo entende que tem que é, passar é, o lance ali, olhar e tomar uma decisão que é uma decisão onde não tem imagem como base para isso, que é exatamente o que o Anderson falou na TV. Como você não tem imagem que te dá base para tomar uma decisão diferente da que foi tomada em campo, então você deixa a imagem de campo, aliás, a decisão de campo tomada pelo árbitro, mas exatamente não foi isso que aconteceu. né? Aconteceu tem a câmera lateral que
2: tem essa dúvida em relação ao possível toque e tem a câmera que está atrás do gol, meio que de lado do gol, que você não vê absolutamente nada. Nas duas imagens, você não tem certeza de nada. Se você não tem certeza de nada, como é que você marca alguma coisa?
0: É, não, 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 não tem é sentido.
2: É lógica, é questão de lógica. Se você não tem certeza, você não pode dizer nem que é e nem que não é.
0: é. Ô, Anderson, dá, dá licença aqui rapidinho para você e o Danilo também. Eu vou para o aeroporto porque o bicho tá pegando, tá? Torcida do Ceará tá fazendo pressão no desembarque dos jogadores. Vamos ouvir, Eduardo Truvão. Boa tarde para você. Tudo bem, Truvão? Como é que tá por aí?
6: Fala, Júcia. Boa tarde para você. Para você tarde. também. Boa tarde todo mundo ligado no futebolês. Pois é, clima pesado aqui no aeroporto. O Ceará acabou de desembarcar, vindo de, do empate contra o Guarani em Campinas. E o principal alvo do grupo de torcedores que estava aqui, cerca de 30, 40 pessoas, era o Guto Ferreira. A cobrança foi especificamente em cima do Guto Ferreira, que num primeiro momento resistiu à pressão, quis andar e continuar o trajeto até o ônibus mas se viu obrigado, até os seguranças do Ceará também resolveram parar para que o treinador escutasse um pouco da cobrança dos torcedores, que basicamente é sobre a forma como o time joga fora de casa. Reconheceram que em casa o time até tenta jogar, se impor, ir para cima, agredir o adversário, mas fora de casa é sempre querendo empatar ou se conformando até com uma derrota. Essas eram as palavras dos torcedores na cobrança ao treinador Guto Ferreira. Claro que fica um clima bem ruim, né? Nesse momento, eh, os jogadores vieram depois. O Guto foi um dos primeiros a sair da sala de desembarque do aeroporto. E essa concentração de torcedores foi toda em direção ao Guto Ferreira. Os demais jogadores saíram de forma bem tranquila. Uma situação bem delicada, bem complicada. O Ceará, a gente sabe, precisa fazer uma campanha histórica nesse segundo turno para conseguir o acesso e a pressão cada vez maior. Nenhuma agressão foi registrada, nada disso. Mas foi uma cobrança bem firme, rígida, os torcedores bem revoltados, sobretudo com a postura do time jogando nas partidas fora de casa, Jussier.
0: Valeu, Truvão, obrigado pelas informações, lá direto do aeroporto, acompanhando o desembarque do Alvinegro, se realmente não teve agressão, ok, faz parte, talvez não seja o local ideal, mas o torcedor hoje ele tem, realmente, ele tem muita dificuldade de fazer esse tipo de reivindicação. Uma conversa com... Enfim, é, não tem nada demais Quando parte para agressão, aí Ai, a gente não pode. É, é, são outros 500 mesmo. Intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta.
2: Siga o Futebolês nas redes sociais.
0: É. <risos> Renato Manso, lá do Futebolês. Chega lá e diz, ó, oh, seu pai, quero pintar minha casa de tal cor. Aí eles têm uma tecnologia e um corpo de profissionais especializados que eles produzem a cor certa para você, que está procurando dar um tapa vis no visual da sua casa ou do seu carro também. É uma versatilidade, né? De, de, de tinta para a sua casa, para o seu carro. Entre em contato pelo, seus, com, pelo zap 38781464. ou siga Só Tintas no Instagram, é arroba Só Tintas Fortaleza. Só Tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. São seis lojas aqui em Fortaleza, então tem sempre um apertinho de você. Ó... Oh, o Mauro Bastos ainda quer acalentar esse sonho do Ceará de voltar à Série A. Ele diz o seguinte, aquela história, se, se alguém já fez, não é impossível. Uh, em três times, em toda a história da Série B, por pontos corridos, tinham 30 pontos ou menos na 21 primeira rodada e subiram. O Mauro Bastos deve ter muito tempo. É, cara, bem, Porque... bem... Tô... tô brincando. Mauro, obrigado. Ó, ele mandou, 2006, o América de Natal, 28 pontos. Diferença do G4, esse 4...
1: time do América foi de fato uma reação maluca que o América chegou na última rodada, ele precisava pontuar contra o América, contra o Atlético Mineiro no jogo da festa do título no Mineirão. Era o Souza jogando pra Eu caramba, lembro. foi uma arrancada assim. Eu lembro. E a prova que ninguém imaginava, com é o América foi jogar a seriado no seguinte, e tomou cipada é um de todo jeito, é um mas foi uma
0: arrancada realmente fantástica. O América tinha quatro pontos para o G4. Quatro pontos, ou o tem oito para o G4. Em 2013, o Figueirense... É bom
1: lembrar que em 2006... Desculpa te interromper, José. Não, vai lá. Mas foi o primeiro ano da Série B com pontos corridos. Por que, que eu estou falando isso? Porque os clubes não estavam acostumados. Não, a a idade de planejamento era outro. Todo mundo convivendo com uma forma de diferente de disputa. É a primeira Série B com 20 clubes em 38 rodadas. Até 2005 ainda convivia aquela coisa de ter... Uma classificação e tudo Foi quando, inclusive, os números de participantes Da Série A e da Série B ficaram iguais e tal Então era diferente Talvez fazia mais sentido olhar Mais para essas outras duas que você vai falar agora Em
0: 2013, o Figueirense O Figueirense tem esse tipo de coisa também né Figueirense. E o Havaí, que conseguiu em 2016 O Figueirense tinha 29 pontos Será que tem quantos hoje? 30, Será tem 30. 30 pontos O Figueirense estava a 8 do G4 Na 21ª rodada e conseguiu Tá? E o Havaí, em 2016, tinha 26 pontos. Era 4 pontos a menos do que o Ceará. diferença para o G4 também era de 8 pontos. Era de 8 pontos. E o Havaí também conseguiu. Você está vendo? Agora tem. Em toda a história da Série B, ele faz um recorte de três times que conseguiram. E tem um detalhe: Será seria o quarto?
1: Você falou, por exemplo, o Figueirense tinha a mesma diferença de pontos, com um ponto a menos do que o Ceará tem hoje. O Havaí era oito pontos com quatro pontos a menos do que o Ceará tem Isso, hoje, né? exatamente. E o significa o quê? Que o G4 está pontuando mais. Que os caras de cima estão vacilando menos no campeonato Você do que ver. o campeonato anterior. Não muda. Vitória. Quem agora Estela... parece que quem pegou um, um problema foi o Vila Nova. Depois Vila Nova que perdeu do Ceará, que era líder, deu uma queda. Que também... O Claudinei, né? É. Mas é, é dureza. Agora, eu, eu bato muito nessa tecla. Não é só pontuação, não é só olhar a rodada... É olhar a produção. Se a gente estivesse falando aqui, o Ceará viesse de três jogos sem vencer, mas que a gente estivesse chegando aqui... Pô, rapaz, você viu quanto o goleiro do Guarani pegou ontem? Pô, contra o Ituano perdeu o gol pra caramba, debaixo da trave, não sei o quê. Não foram isso, não foram massacres que você, por acidente, tomou um gol porque é do jogo contra o Juventude, por exemplo. O, o Thiago, goleiro do, do, do Juventude, não fez 80 defesas que proibiram o Ceará. É, é, é isso que, às vezes faz você não acreditar de que o time vai conseguir uma arrancada. Curiosamente, ele vai entrar agora na parte do campeonato onde ele mais pontuou no primeiro turno. Uhum. Né? Contra Tombense, ABC, Tombense, Ponte Preta, depois pega Criciúma, Londrina. Foi o momento, do Ceará, que ele mais pontuou depois com Novo sequência. Que foi
0: Novo que Horizontino. Aí ele né? pega Londrina, Novo Horizontino, né? Pois Aí é. Aí quando ele perde, né?
1: Então ele, tem, ele vai ter uma sequência agora que no primeiro turno foi relativamente
0: boa pra ele. Anderson Azevedo, Fortaleza joga Sábado contra a equipe do Goiás. O Goiás tomou um sacode lá na Argentina. 3x0 para cima do. Perdeu, né? Perdeu do Estudiantes de La Plata. 3x0 para o Estudiantes. Sobre o, o Goiás, eu acho que o Goiás está doido para sair mesmo da, so, da Sul-Americana e tentar é, todas as forças só para o Campeonato se Brasileiro. A, né? Se manter na Série A do Brasileiro. E o Goiás, embora esteja ali desde sempre, né, na zona do rebaixamento, o Goiás é meio sui generis, né? O Goiás tem uma vitória sobre o Botafogo. Hoje ele tá fora. Não, ele tá, ele tá fora, não, mas ele, ele teve Tá sempre depois... na é, 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 tá, se... briga. Tá sempre ser, por ser, né? ali. Tá sempre por ali. E, e o Goiás vencia o Grêmio até os últimos minutos os no, gol do, no, do, né? no Matheus Babi. É, o golzinho no final do Matheus Babi e o Grêmio o empatou. Empata. E o André empata. Esse jogo parece ser. Ah, o torcedor pode olhar senão assim, não, Goiás está mal, está lutando contra o rebaixamento. Fortaleza ali no meio da tabela. Esse jogo dá para ganhar. É um jogo difícil, viu? Não, não vão achando que vai ser jogo fácil. Mas, de um time que vem de três derrotas seguidas, seria importante demais voltar a vencer. Claro. Voltar a vencer. Porque o Fortaleza, o elenco que tem, o investimento que fez, não é também só para ficar se contentando com, com resultados quaisquer. Não, o Fortaleza precisa de, bo de boas vitórias, de bons... Mais ambição. A, a, de, mais ambição. Você lembra daquele ambição.
5: jogo do, do, do contra o Santos, que ele perdeu com 4x3, toma um gol no último um lance? pênalti, pênalti, pênalti bizarríssimo, né? Né? Daquele jogo para frente, o Goiás empatou com o Atlético Mineiro, ganhou do Cruzeiro e empatou com o Grêmio.
1: Eu assisti esse jogo contra o Atlético Mineiro, foi um bombardeio. Era para o Goiás ter ganho o jogo, pois é então assim um é um bombardeio. time que
5: ontem realmente foi acabou sendo derrotado pela, até pela força dos Estudiantes, mas é um time que é, vem num vem numa também numa tentativa ali de realmente sair da zona de abaixamento
0: para esse jogo o Fortaleza tem desfalques para refresca a memória da galera do Fortaleza Anderson diz
2: Falks não, tem retornos voltam Zé Wellison e voltam Emanuel Brits, eles que cumpriram suspensão na derrota por 3x0 pro Red Bull Bragantino e mesmo sabendo que é um confronto amor, difícil,
0: amor, amor diga, Guigui tá fora Guigui? Guilherme, Gu, Guilherme ah
2: sim, não, esse aí graças a Deus, a mente até apagou desde o terceiro lá tá mas esse aí também o torcedor o torcedor quer saber do Guilherme? Pergunte.
0: Guilherme, Anderson.
2: Inclusive, não queria nem que ele viajasse para o Paraguai. Ah, tá vendo?
0: Aí, ó, tá vendo? Ele não viajou para... Ele viajou para o Paraguai, jogadaça do Guilherme e gol de Zé Wells, Tá vendo? Fila do é, perdão. É, e historicamente, hum. como eu estava falando, é, o Fortaleza
2: se dá bem contra o Goiás em Goiânia. Só perdeu uma vez pela Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive, nos últimos três jogos, foram três vitórias do Fortaleza lá. Pela Série A, Fortaleza perdeu há 18 anos, foi em 2005. Então, assim, no que depender do histórico, claro que o histórico não entra dentro de campo. A lapada que o Goiás levou do estudiantes mexe nos brusos da equipe, porque o time está beirando a zona de rebaixamento. É o 16º, com certeza deve lotar o Pinheiro, o Serrinha, para tentar essa recuperação. E por falar em lotar, Fortaleza acabou de divulgar uma parcial em relação aos ingressos para o jogo de terça-feira. Contra o Red Bull Bragantino Um dia apenas de venda de ingressos E já temos aí No total Mais de 37 mil torcedores Praticamente 38 37.948 25.936 Check-ins 12.012 Ingressos vendidos Já não tem mais ingresso para o Bossa Nova Prêmio Especial E Inferior Sul então, terça-feira, sete da noite, é o jogo da viu? volta contra o Libertar, pela Sul-Americana. Mas antes, tem campeonato brasileiro e o Fortaleza precisa voltar a pontuar. Porque tá vendo o pessoal lá de cima começar a desgarrar, uhum. abrir uma vantagem que não existia. O Fortaleza passou várias rodadas com essa vantagem de apenas três pontos. Ela foi abrindo três, 5, seis. E aí, a cada derrota, ela começa a aumentar e o pessoal de baixo tá chegando. A sorte do Fortaleza é que o pessoal da zona... Não pontuou na rodada, então a distância ficou a mesma. Já que o objetivo primeiro é escapar, chegar nos 45, nesse número milagroso, Fortaleza já passou da metade do caminho, já que tem 23.
0: É, a gente, daqui a pouco, a gente falou muito sobre o Ceará por uma questão óbvia, né? A gente não divide o programa aqui, 30 minutos, 30 minutos Ceará, a gente não faz isso. O nosso critério de, de escolhas da, dos temas e, e, e do que a gente vai abordar aqui é de relevância, do que a gente tem que imagina que do outro lado... É pauta do dia. É a pauta do dia. Então, assim, não, não fica... Ah, porque vocês falar o Ceará jogou ontem, o Fortaleza só joga no sábado... A, o, o
5: Fortaleza está de... tá em Assunção, é, pouca, pouquíssima imagem, pouquíssima informação. Informação,
0: e, e a gente dedicou o programa de ontem muito mais ao Fortaleza Sim. do que o Ceará repercutindo a vitória do Fortaleza. Então, é, dito isso, daqui a pouco a gente vai voltar um assunto do Ceará, porque é, o Ceará não deveria... Quando eu falo Ceará, eu falo é, o clube...
5: É que agora a gente viu as imagens. Eu ali, vi né? a
0: imagem agora, é inadmissível. Tá inclusive no nosso Instagram. Inadmissível o que aconteceu é, é... hoje, tá? Eu, a, o gente, será, a será gente era para assim, ter previsto isso, dar segurança aos seus funcionários, para que o pessoal não passe por esse tipo de, ó, de coisa, situação. A gente né, falou gente? que
5: não teve agressão, mas isso aqui, é, como, como é que chama? É, não... é uma coação. Coação. É, foi coagido é. os, os jogadores e jogadores é. principalmente né? o Guto. A, né? a imagem né? que a gente tá vendo no o Guto, Guto, Guto. Pesado, pesado,
1: pesado. Fala aí, Caio! Você vai para break agora? Isso. A gente então só mandar um abraço aqui pro Eduardo Castelo, torcedor do Fortaleza e fã do Hermes e Renato, entendeu a referência que eu fiz aqui. O Cícero Gualberto, torcedor do Ceará, que tentou dar uma explicação sobre aquela sua crítica sobre o português, hum. do apaixonar-se, apaixonar nela. E o Davi Guimarães, torcedor do Fortaleza, também está acompanhando a gente aqui.
0: Tá bom. Tem, tem alô aí, Renato?
5: Não, não. Hoje tá só...
0: Não, tá ouvindo não, hoje... Sim, e ela deixa de ser sua esposa por isso? Não, por
5: isso, não pelo alô, não. Ela ah, é a pessoa mais especial da minha vida.
0: Tá bom, então. Ah, Danilão, tem alores? Eu esqueci
4: que ontem, eu não vi, na verdade, o Mário Salles disse, nosso companheiro, né? Que Avisa já lá. inclusive conosco. Avisa exato, lá. Exato. Ele sempre quer mais, né? E ele disse que o Emanuel, que é o filho dele, está sempre ouvindo futebolês Maravilha. nesse cenário, voltando da escola. Maravilha. É, o, Anderson? O, o Mário é Ceará e o filho dele é Fortaleza. Ah, é? É o contrário do pai, né? O pai é Fortaleza, o Mário é Ceará, é. o neto é
2: Fortaleza.
0: Tem a Eu sei isso. que
4: o filho do Emanuel vai ser Ceará.
2: Quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai e outro especialmente para você. Muito
0: bem, Anderson. Assim, no viu? clima do documentário da chuva. É, exatamente. Isso é um canalha de marca maior. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Você vai encontrar várias opções Dentre elas, dois caminhos brilhantes, o curso de Medicina Veterinária e o curso de Direito. Na Medicina Veterinária, você será capacitado para cuidar dos nossos amiguinhos de quatro patas. Já o curso de Direito, você se tornará um agente transformador da sociedade, defendendo a justiça e os direitos de todos. Não perca tempo, ligue agora 85-DDD-3299-2829 e garanta sua vaga na FATENI. A gente vai exibir agora aí, já está tudo certo aí com a, com a produção do programa? Já está avisado. Está avisado a, produ a produção do programa. As imagens né, que, do que aconteceu agora há pouco no aeroporto de Fortaleza. O Ceará desembarcou agora há pouquinho, o futebolês acompanhou e as imagens são assim é, incríveis. né? Não houve agressão física, né? Ninguém agrediu, ninguém agrediu ninguém. Mas é uma coação, né? Os jogadores... Na verdade é Guto, né? O Guto bate um papo lá. Só lado. com o Guto, né? Só, Só com o Guto. Guto. É, eu acho que o Ceará deveria ter evitado isso. Acho que o Ceará precisa prever esse tipo de coisa. Ele sabe disso. Então, evitava esse constrangimento, essa coação aí de alguns torcedores. A gente tá vendo aí, ó. Nas imagens, o Guto desembarcando. É... Tem até o. É Ranieri, não é, Danilo? Esse. Então... É,
4: o supervisor, o
0: Isso, o Ranielli, que é ex-goleiro do ex -goleiro, clube. goleiro do clube, exatamente. Quando eu era repórter, da Ranielli era uma espécie e de terceiro esses goleiro. os
4: três, né? De branco e os outros de, 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 de roxo, né? São seguranças. É, só que eu estou eu achando na imagem, pode, pode ser que haja outros seguranças, né? Existam outros aí perto, mas parece de ser que só os três, né? Então é difícil para esse número que a gente vê em torno de torcedores ali apertando o Guto. Felizmente, realmente não houve vias de fato, mas é um constrangimento, assim. Prim primeiro sem sentido, porque o torcedor dizer para o Guto, que tem que jogar para frente, não é hora, talvez num canto no estádio, talvez numa outra situação, mas isso daí não ajuda em nada ao clube, não vai levar o que o torcedor está pedindo a acontecer simplesmente porque ele vai constranger o treinador e a imagem que passa é, negativa, né, para. É, os treinadores falam muito dessa questão anímica? Animicamente é terrível. O atleta viu ou vai saber o que aconteceu. O treinador é presenciou aquilo, foi com ele exatamente e não vai ser algo positivo então não é algo positivo, é algo que o clube deveria realmente coibir, se não tomou providência aqui, se não imaginava que isso acontecer, já sabe daqui pra frente que tem que dar um pouco mais de segurança à delegação no desembarque
5: Terrível, viu muito. isso aí? É muito... É uma daquelas coisas que você lembra que eu falei aqui que precisava ter alguma coisa pra dar uma, né, um up? Isso aí é o, é o down total, né? Isso aí é realmente pra, pra dar uma quebrada ainda mais no, no ambiente, né? Imagina, a motiv... Imagina o Guto agora. Como é que o Guto não tá? E o Guto encarou, viu? Mas o Guto
0: foi... Não fugiu da raia, não. Guto tentou argumentar, ainda Tentou argumentar, argumentar ainda, tudo. Ah, não, tem, não tem o que argumentar. Né? Não
1: tem, é. não tem. Eu tô, tô, tô te falando aqui. É não... foi
5: cobrado por ser retranqueiro. Assim, as palavras... Ah, né? é? Era... É, já, por já e fora por de empate. casa, era muito retranqueiro e tudo mais.
0: Nossa Senhora. Eu fico imaginando o nível dessa conversa.
5: Não é uma conversa, né? não Não, desse, desse... É, é, é uma coação, como
0: você falou. Pois é, eu fico imaginando esse, sabe, esse, esse diálogo. Eu fico imaginando o coitado do, do Guto tentando... Enfim, vamos nessa, vamos simbora. É, foi agora em pouco, tá no nosso Instagram. A gente tá exibindo as imagens aqui no YouTube. Pra quem tá acompanhando pelo YouTube, você que tá no rádio, você é rádio ainda, eu, eu sei. Por isso a minha dificuldade, às vezes, de, de tentar equilibrar esses dois meios... Tão
1: diferentes, mas tem no Instagram do futebolista. Tem, tem no, no Instagram, rádio, no tem celular, no YouTube.
0: Mas tem gente que nem Instagram tem, né? Tem gente que nem Instagram tem. Belo relógio, hein? Gostou? <risos> Belo relógio.
5: Eu, eu Quando eu me mudei, algumas coisas ficaram encaixadas, né? Encaixotadas, na hum, verdade.
0: E bela camisa também de botão, né? Essa aqui é da querida. Pode comer carne de porco? Pode, esse relógio pode. Ele não pode é, lavar as mãos. Um abraço, um Renato. Valeu. Tchau, Caio. Valeu. Azevedo, um cheiro, viu? Outro. Até amanhã. Até amanhã. Danilão, um grande abraço, hein?
4: Valeu, Jussê. Quem me pediu aqui um abraço já atrasado foi meu amigo Bochecha, que é meu personal trainer. Que isso, isso? Ah, Deus. garoto! É, isso. Eu não sei se é positivo eu fazer esse tipo de comercial em relação a ele, mas <risos> se ele quer, né? Grande Bochecha, rapaz! O quê? Um do... me... É um dos melhores do Estado, reconhecidamente, né? E eu agradeço aí a cooperação dele.
0: Danilo tá um etíope. Fininho, barriga não, não, trincada.
4: Não, não é por aí, não. não, é pra ir, não. Até porquinho. Ele é personal trainer, não é milagreiro, não, né, Deus? Dobreca, um valeu. abraço, viu? Valeu, ótima noite para
0: todos. Para todo mundo, valeu, gente. Até amanhã. Você
3: ouviu? Jangadeiro, Bandeiruas FM, futebolês. Oferecimento, Galvão e companhia.